0: Le mois du ramadan est un mois sacré spirituel d'amour et de paix c'est un mois où nous jeûnons et où nos habitudes alimentaires changent le temps pendant lequel on mange est tout à coup raccourci si certains perdent du poids d'autres en gagnent et entre les nombreux régimes conseils alimentaires qui fleurissent un peu partout sur les réseaux sociaux on se retrouve rapidement submergé d'informations sans savoir quelle attitude adopter pour manger sainement durant ce mois sacré c'est pour cela que nous avons fait appel à Khadija, médecin interne en nutrition, pour nous donner quelques conseils. Dans cet épisode du podcast de Marébiyech, elle nous explique comment aborder différemment et sainement notre façon de nous alimenter pendant le mois du Ramadan. Enfin, n'oublions pas que ce mois peut être aussi l'occasion d'une introspection spirituelle et qui ne tourne pas uniquement autour de la nourriture. Prenons le temps de voir les choses différemment, de ralentir, de souffler et de faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes et les autres. Je vous souhaite un très bon ramadan et une bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Khadija Harti, je suis interne en endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Rouen en France. J'ai débuté mon internat en novembre dernier dans le service de nutrition où je prends en charge principalement euh, obésité dénutrition et troubles de conduite alimentaire. Donc si j'interviens aujourd'hui dans ce podcast, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est comment euh, tenir une bonne hygiène de vie, surtout et surtout pendant ce confinement et tout au long de ce mois sacré qu'est le ramadan. Donc euh, je vais essayer de vous communiquer les principaux tips à avoir en tête pour euh, essayer d'équilibrer chacun des axes qui nous permettent d'avoir une hygiène de vie optimale. Alors, comment, sur quel axe doit-on travailler pour équilibrer au maximum notre hygiène de vie Donc, Tout d'abord, bien sûr, l'alimentation, la nutrition, ensuite, il y a l'hydratation, ensuite l'activité physique, il y a aussi le sommeil et enfin le moral. Donc, on va discuter de ces cinq axes-là pour essayer de euh, comprendre au maximum comment tous ces facteurs s'intriquent pour nous permettre d'avoir euh, un bon équilibre de vie. Donc, tout d'abord, pour commencer, comment avoir une, une alimentation saine tout au long de ce mois de ramadan Qu'est une alimentation saine Une alimentation saine, c'est... Allier un équilibre alimentaire avec une structure et une diversification alimentaire. Un équilibre alimentaire, c'est intégrer tous les groupes de macronutriments pendant les repas. Quels sont les principaux groupes de macronutriments Il s'agit des féculents, des protéines, des lipides, des légumes et des fruits. Donc, Tout d'abord, les féculents. Les féculents, c'est ce qu'on appelle les glucides. Donc ils sont indispensables à votre alimentation pendant tous vos repas, parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir entre les repas en fait. C'est la réserve énergétique la plus intéressante et donc vraiment à privilégier pendant ce mois de ramadan, parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir le lendemain. Ils sont vraiment à différencier par contre des euh, sucres rapides. Les sucres rapides, ce n'est pas des féculents. Hein. Comme les gâteaux sucrés, euh, trop sucrés, les bonbons, tout ça. Ça, c'est des euh, aliments qui sont, qui sont d'un point de vue énergétique pas du tout intéressant. Ils ont un rendement énergétique nul. Et en plus, ils provoquent des désordres glycémiques avec des pics de glycémie, des fluctuations qui entraînent des pics de faim par contre. Les féculents, tout au contraire, à savoir les pâtes, les riz, le blé, euh, le quinoa, j'en passe. Euh, cela, ceci permet d'avoir une euh, réserve énergétique optimale. Quels féculents il faut privilégier C'est les féculents de type complet, à savoir pâtes complète, très complet, seigle, orge, euh, sarrasin et j'en passe. Pourquoi parce que il va, ça va vous permettre d'avoir une digestion optimale. Surtout pendant une période où de jeûne où votre tube digestif est complètement à plat. Et que d'un coup, il doit recommencer à marcher. Donc euh, déjà, ça c'est très brutal pour lui. Donc si on pouvait limiter la casse en intégrant des euh, féculents complets, c'est déjà très bien. Et en plus, ils ont un pouvoir sacétogène important. Euh, qui va vous permettre de tenir complètement et de ne pas avoir des pics de faim qui vont vous euh, conduire à manger de manière anarchique. Donc, féculents à chaque repas, c'est primordial. C'est ce qui va vous permettre, le lendemain, de tenir et d'avoir la force et l'énergie nécessaires pour affronter votre journée. Les protéines, c'est ce qui permet de régénérer la masse musculaire, c'est ce qui permet de produire les anticorps qui est primordial en cette période d'épidémie. Donc les protéines, c'est vos meilleurs alliés aussi. Les, comment il faut les consommer Il faut les consommer au moins deux fois par jour. Deux portions de 100 grammes. Euh, il faut varier les sources. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut limiter au maximum la viande rouge. 3 à 4 fois par semaine. Parce qu'elles sont riches en graisse animale et on n'aime pas ça. Il faut privilégier donc les viandes la volaille et les viandes maigres. Et il faut surtout pas oublier le poisson qui est à consommer minimum deux fois par semaine et au moins une fois du poisson gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines parce qu'ils nous apportent des protéines d'excellente qualité ainsi que du fer et euh, des oméga-3. Ensuite, euh, je voulais attirer votre attention sur un autre type de protéines qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les produits laitiers. Les produits laitiers constituent la principale source de calcium de l'organisme. Donc ils sont surtout pas à oublier le, le calcium, il est euh, indispensable euh, à la formation et la solidité des os mais aussi à la, à la conduction nerveuse, à la conduction cardiaque, à la contraction musculaire, et j'en passe. Donc les produits laitiers, pareil, il faut les consommer avec parcimonie, pour euh, deux à trois fois par jour, euh, sous la forme qui vous plaît, que ce soit yaourt, fromage, lait. Il faut essayer de ne pas cumuler, c'est-à-dire une fois que vous avez votre source de, pro de produits laitiers dans votre repas, ce n'est pas la peine de consommer un fromage en plus, euh, ou un yaourt en plus, Et il faut juste privilégier ceux qui sont euh, euh, le limités en matière euh, grasse animale. Ensuite les lipides, alors les lipides pareil, tout le monde croit que les lipides font grossir, non Les lipides consommés euh, d'une bonne manière ne font pas grossir, pareil, ils ont leur rôle à jouer dans l'homéostasie de l'organisme. Les lipides, c'est euh, ce qui participe à la matrice de la peau. Toute notre peau est constituée de lipides. C'est ce qui participe à un bon fonctionnement cérébral. C'est une réserve énergétique qui est facilement mobilisable et donc très intéressante pendant le jeûne. Mais il faut savoir les consommer et surtout les consommer avec parcimonie. Ce qu'on préfère, c'est les, les lipides d'origine végétale. Ils sont moins délétères sur le plan cardiovasculaire que les lipides d'origine animale. Donc, il faut favoriser l'huile de l'huile d'olive, l'huile de calza, les avocats, les noix, les amandes et euh, limiter les graisses d'origine animale. Mais pareil, les limiter, pas les supprimer, parce qu'ils seront toujours, par exemple, un peu présents dans la viande rouge, mais présents dans une source animale, euh, par exemple dans la viande, c'est pas délétère, mais il faut pas en rajouter en plus du beurre, de la crème, tout ça. Il faut éviter, mais éviter les fritures parce que c'est des aliments trop riches qui prennent beaucoup de place dans l'estomac sans avoir un rendement énergétique satisfaisant. Ça veut pas dire, encore une fois, euh, en, ne pas en manger du tout. Si vraiment ça vous fait plaisir de manger. Un truc frit, vous le mangez, vous le mangez en pleine conscience et vous en profitez. Il faut vraiment essayer de prendre tout ce que je vous dis avec beaucoup de souplesse. Moi, j'essaie de vous donner les grandes lignes, mais c'est à vous d'équilibrer et euh, de consommer tout ça avec beaucoup de parcimonie. Donc, et, euh, il faut prendre ça avec de la souplesse. -dire il faut éviter, mais si un jour ça vous fait vraiment plaisir d'en manger, en man mangeant une petite portion, en pleine conscience, savourez-la et ne vous jetez pas dessus. C'est exactement la manière avec laquelle il faut percevoir les, les choses dans l'alimentation. Ne rien restreindre et ne pas être excessif non plus. Donc, par exemple, pendant le ramadan, à l'heure de la rupture du jeûne, il ne faut pas jeter sur tout ce qui est gourmandise, sucré, salé. Ne vous faites pas avoir par ça. Gardez en tête que sur le rendement énergétique, c'est pas intéressant, mais si ça vous fait plaisir, on va en consommer un ou deux. Ensuite, comment faire pour organiser tout ça pendant euh, le ramadan si, euh, si on était dans la vie quotidienne, je vous aurais dit trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner dîner. Ben pendant le ramadan, je vais vous dire pareil, mais intervalle euh, euh, plus restreint. À savoir, il faut faire un photo, un dîner et un photo. Comment faire pour, euh, pour euh, pouvoir euh, consommer des aliments pendant les trois intervalles ben C'est simple, c'est qu'il ne faut pas faire de gros repas euh, pendant le photo qui va vous empêcher de manger pendant le dîner. faut essayer de manger vraiment en petite quantité mais à intervalles réguliers plusieurs fois pour euh, c'est ce qui va permettre à votre corps de les assimiler de la meilleure des manières et que c'est ce qui va lui permettre de s'adapter à ce, cette privation d'alimentation toute la journée de manière progressive donc l'idéal c'est faire trois repas à savoir un phtor, 3 à 4 heures après un dîner, et ensuite 3 à 4 heures après le phtor. Je voudrais dire un mot sur la diversification alimentaire. Euh, je, il faut surtout pas oublier qu'il faut tourner autour du maximum de groupes d'aliments pour permettre l'apport du plus de nutriments possible. C'est là que je parle des micronutriments, pas les macros dont je parlais tout à l'heure. Les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, zinc, phosphore, euh, magnésium, etc. Tout ça, ils sont présents dans les, euh, dans les fruits, légumes, les, les aliments euh, quotidiens. Et euh, en fait, il faut garder en tête que chaque aliment est une source différente de chacun de ces micronutriments. Par exemple, il y en a un qui va vous apporter de la B12, l'autre va vous apporter de la B9, un autre qui va vous... Vous apportez de la vitamine C et chacune, euh, de, chacun de ces micronutriments sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Donc, il faut essayer de faire une rotation sur le maximum d'aliments possibles pour apporter le maximum de micronutriments. Comment faire bah, Tout simplement, il faut essayer de programmer euh, ces menus à l'avance pour être sûr que vous mangez un peu de tout. Bien sûr, il ne faut surtout pas oublier... Euh, le dernier groupe de macronutriments à savoir les légumes, les fruits à intégrer systématiquement à chacun de vos repas, c'est primordial. C'est eux qui contiennent tous ces micronutriments et euh, privilégiez surtout les légumes, fruits euh, à queue qui sont riches en eau et qui vont me permettre de restituer une hydratation convenable pendant la rupture du jeûne. C'est par exemple la tomate, le concombre, les agrumes, le melon, la pastèque et j'en passe. Donc fruits et légumes, toujours indispensables. Ensuite, Ensuite on va parler de l'hydratation. Alors l'hydratation, c'est le mot d'ordre de la rupture du jeûne. Il faut savoir que pendant le jeûne, euh, votre corps va surtout surtout su souffrir du manque euh, d'hydratation, du manque d'eau. N'oubliez pas que votre corps est constitué à 60% d'eau et donc euh, qu il faut faire particulièrement attention à restituer euh, cette hydratation de manière correcte lors de la rupture du jeûne. Comment Bien sûr, allié numéro 1, l'eau. L'eau est à consommer de manière euh, progressive pour euh, pour ne pas engendrer une pesanteur gastrique qui pourrait être désagréable. Euh, ensuite, vous pouvez euh, vous faire des bouillons, des tisanes, consommer des aliments aqueux riches en eau, à savoir les concombres, les endives, les pastèques, les melons, les agrumes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut éviter de consommer euh, du café et du thé. Pourquoi Parce qu'ils ont un effet diurétique qui va vous faire perdre euh, tout le bénéfice euh, pendant euh, les heures de rupture euh, du jeûne. Il faut éviter aussi les boissons sucrées parce qu'elles vont pareil entraîner euh, une fuite d'eau euh, dans les euh, urines. En, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est particulièrement recommandé de réduire les aliments comportant une haute teneur en sel comme les saucisses, les viandes, la charcuterie, les produits industriels, les sauces toutes fraîches, tout ça, parce que pareil, ils vont entraîner une rétention hydrosodée et l'eau euh, va aller dans le mauvais compartiment et ne pas être bénéfique pour le lendemain. Ensuite, je voudrais dire un mot sur l'activité physique. Oui, l'activité physique est à privilégier, même pendant ce mois de jeûne. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand la privilégier et comment la privilégier. Donc, euh, en général, les gens ils préfèrent euh, pratiquer une activité physique une heure euh, avant le retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pas l'idéal. Mais que si vous tenez absolument à la faire à ce moment-là, il faut respecter des règles de base. Il faut savoir que pendant ce moment, vraiment, vos réserves énergétiques sont au plus bas parce que votre corps a déjà tenu toute la journée euh, sans apport. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut privilégier une activité physique modérée. Vraiment, il ne faut pas s'amuser à aller faire du crossfit ou un truc trop intense euh, qui va vraiment mettre votre corps à plat qu'il faut bien s'hydrater, manger correctement la veille, ça c'est important pour avoir une réserve énergétique quand même mobilisable à ce moment-là, qu'il faut modérer l'intensité de votre activité physique, s'échauffer et enfin s'arrêter au moindre signe de fatigue, parce que là, en plus euh, du manque d'apport énergétique, il y a la déshydratation qui peut s'aggraver et la faire vraiment juste avant le retour pour que Directement à la fin de votre activité, vous allez renflouer les batteries. Ensuite, vraiment l'idéal pour pratiquer une activité physique, c'est entre le phtor et le dîner. Là, les réserves énergétiques ont été renflouées. Donc là, c'est le moment idéal pour pratiquer l'activité physique de votre choix. Ensuite, je voudrais dire un mot euh, sur le sommeil qui est largement perturbé euh, pendant euh, le ramadan avec une inversion euh, du cycle nictéméral euh, et du cycle veille-sommeil. Euh, ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas du tout compatible avec euh, une hygiène de vie convenable et qu'il faut savoir que notre corps et notre organisme est déjà soumis à la contrainte du jeûne. Donc ça le dérègle déjà de manière considérable au niveau physiologique, euh, hormonal et comportemental. Et donc rajouter cette contrainte euh, d'un sommeil complètement inversé, euh, c'est euh, l'handicaper encore plus. Donc, euh, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de dormir aux heures convenables. Euh, je, je suis consciente que euh, les heures de sommeil doivent être décalées à cause de la rupture du gel, Mais au moins, au moins, essayer de euh, garder des heures de sommeil entre minuit et 6 heures du matin. Euh, surtout pendant ce confinement, euh, parce que ça va au moins abaisser les seuils d'anxiété... Euh, baisser l'irritabilité qui est déjà majeure avec euh, le confinement. Donc respectez euh, vos heures de sommeil, respectez votre sommeil, ça va améliorer mais d'une manière considérable votre hygiène de vie, votre humeur du lendemain et la poursuite de votre jeûne dans les meilleures conditions possibles. Enfin, j'arrive au dernier pilier pour avoir une hygiène de vie optimale, à savoir le moral. Pourquoi un mauvais moral va entraîner une démotivation, un sommet de mauvaise qualité et tous les inconvénients qu'il engendre, à savoir même une alimentation émotionnelle, désorganisée, dégrignotage, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est quand cette période de confinement, c'est tout à fait normal de se sentir plus anxieux pendant cette période. On est confronté à une chose qui a bouleversé notre quotidien a des choses qui sont hors de notre contrôle et donc c'est tout de suite perturbant. Le plus important, c'est d'être en accord avec ça et de l'accepter. C'est ok d'être stressé, c'est les circonstances qui le veulent. Mais il ne faut pas se laisser engouffrer par l'anxiété et là j'aimerais souligner l'importance de la relativisation. D'essayer toujours de trouver cette petite lumière dans ce grand tableau noir c'est la clé pour tenir le cap. Et j'aimerais vraiment insister dessus. C'est important de commencer cet exercice et de l'intégrer de manière continuelle dans nos vies. J'aimerais aussi vous inviter à commencer à penser à entrer en introspection avec vous-même pendant ce confinement, de profiter de ce temps qui s'offre à vous pour vous connecter à vous-même et à vos besoins, de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous, chose qu'on a tendance à oublier dans nos routines quotidiennes. Apprenez à vous aimer comme vous êtes, à chercher toujours ce qui est positif dans votre vie et de vous concentrer dessus. Je pense que c'est vraiment la meilleure des manières pour garder toujours un bon moral qui va vous permettre d'affronter la vie à pleines dents et de la meilleure des manières. Et pourquoi pas même Désamorcer un processus de, de développement personnel qui vous permettra d'être toujours connecté à vous-même et de ne pas vous oublier. Enfin, j'aimerais euh, dire un mot sur le trouble de conduite alimentaire euh, de type compulsif dont on est sujet euh, pendant cette période de jeûne. En fait, pendant cette période, on a deux ingrédients qui peuvent nous pousser au trouble de conduite alimentaire. À savoir le jeûne prolongé qui va engendrer une faim, une grosse faim à laquelle on peut répondre par des compulsions alimentaires au moment de la rupture du jeûne, et ensuite le confinement qui peut être un terreau fertile pour le TCA. En général, ce qui engendre le passage à la compulsion chez mes patients, le fait d'être doté d'une grande sensibilité et une forme de vide qui est. Euh, angoissante, à savoir une vide dans l'estime de soi ou une, un vide affectif. Ça peut être également euh, de l'ennui ou euh, de la peur ou de l'angoisse. Les solutions que je pourrais vous apporter euh, pour éviter le passage à, à cette compulsion alimentaire pendant les heures de rupture du jeûne, c'est vraiment rompre le jeûne en suivant l'équilibre alimentaire que je vous ai pr présenté auparavant commencer avec des féculents complets, des protéines, des légumes qui vont permettre d'apporter euh, des glucides, de la, des vitamines qui vont apaiser euh, la sensation de faim et aussi l'humeur. Il faut essayer de manger en pleine conscience, prendre le temps de bien mastiquer, déguster et euh, ressentir le goût de chaque aliment. Dans la journée, il faut essayer de faire des exercices de méditation, de respiration, quand les idées autour de l'alimentation deviennent trop obsessionnelles. Pour euh, les gens les plus émotifs, il faut essayer de, de tenir un carnet d'émotions quand les émotions deviennent difficiles à gérer et de les écrire au fur et à mesure, que ce soit des émotions négatives ou positives. Ça vous permettra d'avoir un feedback dessus et de mieux agir dessus les prochaines fois où vous les ressentez. Ensuite, enfin, il faut occuper son temps, être créatif, faire du rangement, lire, dessiner, faire du sport et surtout communiquer avec vos proches pendant cette période du confinement. Pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on est en train de vivre une, une période très particulière avec euh, cette épidémie, et ce confinement euh, et qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'exigence avec soi-même pendant cette période. Le Ramadan est un mois sacré où euh, il faut se reconnecter euh, sur le plan spirituel, se reconnecter aussi à soi-même, à ses émotions et à ses besoins les plus profonds. Et encore plus pendant cette période du, du confinement. Il ne faut surtout pas, surtout pas se concentrer autour de l'alimentation. Ici, j'ai ai essayé de vous donner les principales grandes lignes pour vous conseiller sur votre hygiène alimentaire. Il ne faut pas appliquer ces règles de manière draconienne. Il faut veiller à être dans l'équilibre, quel qu'il soit. Si un jour vous avez envie de manger un truc euh, pas healthy, il n'y a aucune règle nutritionnelle qui l'interdit. Écoutez votre corps sans tomber dans les excès, que ce soit dans un sens ou dans, dans l'autre. L'alimentation doit aussi se faire avec plaisir, ça ne doit pas être une contrainte. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut tout appliquer avec équilibre et parcimonie. Merci de votre attention. J'espère que ce podcast a été constructif pour vous et à bientôt.